2: hoy, festividad de Nuestra Señora del Rosario, estamos de vuelta. Aunque la sensación que tengo es que solo retomamos nuestro camino, porque en realidad nunca nos fuimos. En apenas unos días se cumplen siete meses del último programa que hicimos desde este estudio de Radio Jaén. Fue el 11 de marzo, en plena cuaresma, de intenso trabajo en casas de hermandad, de cultos con relativa normalidad, aunque también de cierta incertidumbre frente a algo desconocido que amenazaba con aguarnos la fiesta, y que terminó por quitarnos parte de nuestra vida. Pocos días después nos, nos encerramos en casa y asumimos que la Semana Santa de este 2020 sería histórica. Histórica por su tristeza, por los templos cerrados, por los abrazos perdidos, por los sueños incumplidos y los reencuentros en versión telemática. Y así fueron pasando los días, las semanas y los meses y fuimos asumiendo que la nueva normalidad ...no tenía nada de normal... ...y que la inseguridad o la vacilación... ...han llegado para quedarse no sabemos cuánto... ...sin embargo y frente al varapalo inicial... ...las cofradías se remangaron... ...e hicieron de la caridad su principal baluarte... ...el pan de oro y la plata de ley... ...se han traducido en pan de trigo y leche... ...y las marchas que entonan cornetas y tambores... ...han dejado paso a conversaciones... ...que mitigan la soledad confinada... ...porque cuando el prójimo lo necesita... ...ahí están sus hermanos... ...y en este inicio de un curso cofrade atípico... ...condicionado por los aforos limitados en los templos... ...y la aplicación de medidas de prevención sanitaria... ...hemos empezado... ...a valorar la intimidad de la oración en los templos... ...sin perder la esperanza... ...en un futuro próximo sin pandemia... ...no sabemos cómo celebraremos la Semana Santa de 2021... ...porque con hermandades en las calles o en los templos... ...tengan por seguro que la celebraremos... ...ni tampoco sabemos si el Caperuz... ...será la única máscara que cubra nuestros rostros... ...cuando despunte la primavera... ...pero para hacer este camino por el otoño y el invierno... ...pulsando la actualidad cofrade de nuestra ciudad... ...encendemos los micrófonos de Pasión en Jaén... ...de nuevo en Radio Jaén, Cadena Ser... ...en el mismo sitio y a la misma hora... ...siete meses después... ...comenzamos una nueva cuenta temporal la que deshoja ese calendario con el domingo de Ramos en rojo. Para entonces quedan 172 días, o lo que es lo mismo, casi seis meses. Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo el equipo de Radio Pasión en Jaén arrancando una nueva temporada, como decíamos con la mirada puesta en la próxima Semana Santa. Queda mucho para ellos, no sabemos cómo será, pero todo eso lo vamos a contar aquí en Ser Más en el 95.3 de la FM. Un saludo especial a todos los que nos estáis siguiendo a través de Facebook, de la, de la página de Facebook de la cadena Ser en Jaén y un saludo principal al equipo de Pasión en Jaén. Hoy también un poco mermado por toda esta situación. Pero bueno, vamos a saludar a los que están aquí. Después saludaremos a los que están eh, a través del teléfono. Dani Quero, muy buenas, compañero.
3: Buenas tardes, Juan Qué alegría volver siete meses después a los micrófonos de Radio Jaime.
0: Había, había muchas ganas. Franco Vero, muy buenas. Buenas tardes, Juan Luis. Pues sí, la verdad es que con la situación que estamos viviendo, mmm, el encontrarse con, con amigos, el poder charlar un rato de cofradía, pues siempre es agradable. Bueno, encima los saludos de Manuel Serrano, que está al frente de los mandos técnicos
2: y de esta realización también que tenemos a través de Facebook. Y después vamos a hablar con nuestro compañero José Ibáñez, que va a estar un poco pendiente también de, de lo que vosotros nos comentéis en las redes sociales. Sabéis que hay muchos modos de, de hacer este programa con nosotros. Tenemos un teléfono de WhatsApp para que nos mandéis comentarios, preguntas también a los invitados que vamos a tener en cada uno de nuestros programas. El teléfono es el 644-366-382. Bueno, lo podéis ver, pues lo hemos puesto en, en redes sociales mil millones de veces. Eh, podéis comentar también a través de la retransmisión de, de Facebook o incluso también a través de Twitter, de nuestra cuenta, arroba, pasión en Jaén. Hoy vamos a tener con nosotros, de hecho ya tenemos aquí en el estudio de Radio Jaén a, uno de los, a una de las candidatas en este caso a presidir la agrupación de Cofradías porque estos dos programas que vamos a hacer de radio en este mes de octubre los vamos a dedicar precisamente a esas elecciones, a la agrupación de Cofradías que se van a celebrar el próximo 26 de octubre y hay dos candidaturas, hoy vamos a tener con nosotros a Carmen Lucía Mejías y en el próximo programa estará Francisco Sierra para contarnos también su proyecto. Eso va a ser un poquito más tarde, eh, ahora lo que vamos a hacer en esta primera parte del programa con Dani Quero y con Frank Cubero es un poco, eh, compañeros, repasar este inicio de curso Cofrade porque nosotros empezamos ahora ya metidos en el mes de octubre pero el curso arrancó en, en septiembre y bueno, ha arrancado con, con muchas, muchas cosas. De hecho, las hermandades se han puesto las pilas y eso es un poco lo que quería comentar con vosotros al principio. Cómo han readaptado los cultos eh, habituales de septiembre esos besamanos, esos rosarios algunos de la aurora, otros vespertinos y bueno, pues eh, no ha estado muy mal del todo eh, el, la alternativa que han adoptado las hermandades con veneraciones y bueno, con otro, otro tipo de, de actos ¿no?
3: Bueno, ten en cuenta que las hermandades que todas las hermandades tenían muchas ganas eh, han sido, ha sido una primavera muy dura un, un verano también muy atípico eh, las hermandades se fueron de vacaciones, después de hacer una labor intensa, pero en muchos casos, aparte de la caridad, la, la, la actividad era virtual y, bueno, pues septiembre ha llegado mmm, con todas las medidas de, de precaución y de prevención, pero ha llegado en, de forma un poquito más… en el que estamos todos estábamos todos un poquito más… Eh, con una con esa normalidad ya un poco más asumida y a la misma que han podido, pues eh, claro, tenían muchas ganas y, y se han dedicado pues, a sus cultos de, de septiembre muchos de ellos dedicados a,
2: a la Virgen O altar es incluso novedoso en algunos casos
0: mm, sí. Bueno, de hecho la Virgen del Rosario mm.
2: nunca había tenido un trigo con un altar, siempre estaba en su paso de procesión, lógicamente
0: Sí, ya que, bueno, el fin principal de la hermandad es el culto y ya que desgraciadamente el culto externo no se puede realizar ninguno pues la, la opción por la que han Tomado las hermandades, pues, engrandecer aún más sus cultos internos y, bueno, potenciar a través de, de la belleza, como siempre se dice, ¿no? A través de la belleza llega a Dios, pues, hacer más atractivo a, a los cofrades el asistir a, a los cultos.
2: Bueno, ha habido una noticia destacada en este inicio de curso, la llegada de una nueva imagen... En este caso de, de Cristo a, a nuestra ciudad, con vistas a hacer una imagen para procesionar en Semana Santa, la imagen de nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Eh, quería también un poco que, que me comentarais qué os ha parecido eh, esta nueva obra de, de Darío Fernández, que por lo
0: general los comentarios son todos muy buenos. Pues magnífico. Eh, ya teníamos referencias anteriores, ¿no? De, por ejemplo, las imágenes que había hecho para, para Marto. Y la verdad es que. Ha sido lo esperado, pero lo esperado gratamente, ¿no? Es una imagen con unción que va a llamar a, a, a la devoción y que yo creo que, que va a calar muy pronto dentro de, del pueblo cristiano y, y cofrade de Jaén.
3: Sí, tiene, el, este Cristo tiene una, tiene una semblanza, un semblante... Eh, que no te dejen indiferente eh, la, la marca de, del autor como dice Fran él, eh, esa, esa obra que él tiene sedente en Marto pues si realmente son, son muy se nota que son del mismo autor porque son eh, muy parecidas tienen un, sí. y la verdad es que yo creo que va es como decir vosotros va a calar va a calar mucho en, entre sus cofrades y, y en general en el en el pueblo cofrade de Jaén
2: Año de aniversarios, o curso de aniversarios. Seguramente me dejará alguno como Franz, ¿tú lo llevas controlado? Ahora que no, me apuntas tú, Franz, si me falta alguno. Pero bueno, eh, está, la hermandad de la clemencia sí ha empezado ya a celebrar el 75 aniversario como hermandad de pasión. Es más antigua, pero era de gloria y se convirtió, a, o se, re, se refundó ¿no? en, en, en hermandad de pasión hace 75 años. De todo esto vamos a hablar en esta temporada. Quiero decir que va a haber tiempo de que podamos hablar con Jesús Juárez y hablar un poco de... de un aniversario también muy condicionado lógicamente eh, la cofe de los estudiantes ya el, ha sido recibida también por el obispo Dani eh, también para presentar el, el programa del, del 75 aniversario que se ha retrasado va a empezar más tarde de, de lo que estaba previsto en el eh, sí es que
3: no, nosotros deberíamos estar ya celebrando el 75 aniversario debería haber empezado con la fiesta litúrgica de la Virgen de las Lágrimas con su tradicional besa mano hemos decidido se tomó la decisión en, en junta de gobierno de, de retrasarlo unos meses y empezará pues a mitad, de, a mitad de más o menos a mitad del año que viene del 2021 y llegará hasta septiembre del, del 2022 y esos actos ya están en, en, han sido, están en conocimiento hemos, hemos sido recibidos por el señor obispo y bueno, pues, ojalá que todo pueda transcurrir de forma normal, ya habrá tiempo de, de,
2: de comentarlo Por, por cierto, para, para cerrar el tema estudiantes de momento eh, cambio de la medalla y um, bastante novedoso eh, sí. ese cambio
3: ¿no? era una aspiración que tenía la hermandad porque bueno como todos casi muchos sabréis eh, eh, pues depende de si pertenecía a la sección del Cristo o de la Virgen pues tenía un cordón u otro eh. la Virgen tenía el cordón azul azul y blanco y el blanco y negro era para la sección del Cristo era una aspiración eh, unificar y además eh, ya aportar el escudo eh, estatutario desde el 2008 el correcto y bueno y, y creemos que esa unión en torno al cordón franciscano pues es una eh, va a tener éxito entre y mucha aceptación entre los cofrades la tuvo en el cabildo de hecho
2: y tenía que haber terminado, la, ahora este, este en este final de año, el 425 aniversario de la Pastora, con además en septiembre con esa salida extraordinaria desde la catedral, que al final, pues lógicamente no se ha podido eh, celebrar. No ha podido culminarse este aniversario que empezó pues, muy bien, con muy buena pinta, el 425 aniversario de la cofradía de los Pastores de, de Jaén. De
0: hecho, aunque estábamos en cuaresma, ellos les pilló de lleno la, la pandemia, porque ese fin de semana tenían... Una charla, y la verdad es que el programa de actos que habían realizado era espectacular, eh, propio de una gran cofradía y más siendo de, de gloria. Y la verdad es que ha sido una verdadera lástima eh, eh, que no se haya podido llevar a cabo porque era muy, muy ambicioso y, y muy novedoso para lo que es la, la ciudad de Jaén. ¿Que me queda
2: algún aniversario? No, porque la borriquilla, la borriquilla claro, también queda, empezaría cuando, el año que viene.
0: Queda la borriquilla. Pero yo me imagino cuando fue el, el cincuentenario, se hizo en, el, en el, la segunda mitad del 96 hasta el 97, yo me imagino que se hará… En, eh, empezando en, en el próximo curso. Me imagino, no lo sé. ¿eh? No tengo pues, la... Tú eres hermano
2: de la... Sí, de la sí, pero... Río, sí. Claro, no, no si lo no lo tiene información como hermano, probablemente pues, no pues, no. estará todavía ahí fraguándose seguramente en sí, Junta sí. de Gobierno,
0: planteándose las alternativas. O sea, al final, mm. eh, todo... Claro, nadie quiere perder... Un, También, una de un eh, claro, el hecho de... Como ha pasado con los estudiantes, ¿no? El hecho de intentar retranquear todo lo que se pueda en el tiempo los actos para tener posibil de... posibilidad de, de hacer actos que pueda tener una participación pueda participar todos los hermanos
2: bueno buenas noticias eh, la presentación de ese grupo joven de la cofradía de la virgen de la capilla no sé si habéis visto también el, el banderín el escudo eso es una buena noticia ¿eh? y más en una cofradía la, como la de la patrona de jaén que daba esa sensación de necesidad de, de impulso de juventud y de que llegara gente joven a una cofradía con un censo de cofrades pues de una edad alta, ¿no? la de la patrona de la ciudad y bueno, ver que se ha creado ese grupo joven en, en, en su seno y que ha empezado con esa fuerza, bueno, da, da alegría hay que, hay que cogerse a las noticias buenas, hay que cogerse ¿eh? es
3: que eh, siempre decimos lo mismo y parece ya un tópico pero es verdad, es que la, la, pura, la pura verdad la gente joven tiene que entrar en las hermandades, tiene que romper en las hermandades, tiene que trabajar en las hermandades porque es que en todos los ámbitos de la vida y en el cofradero también esos que son el futuro entonces pues siempre es una buena noticia
2: Y ya la última noticia que os planteo en este inicio el, ayer decía el presidente de la Junta de Andalucía en ese acto del que vamos a hablar también luego un poquito más tarde en Tertulia eh, del centenario de la agrupación de Málaga en Sevilla, decía que en los próximos días eh, se va a resolver esa convocatoria de, de ayudas de la Junta de Andalucía para la conservación de arte sacro eh, recordamos que hay dos proyectos presentados desde hermandades de Jaén en este caso son la, la congregación de la Veracruz que ha presentado el proyecto para restaurar el paso del Santísimo Cristo de la Veracruz, un paso de 1958 en pan de oro realizado por Antonio Sánchez González y la hermandad de la Buena Muerte que ha presentado también el proyecto para restaurar el trono de, de la Virgen de las Angustias, obra de Palma Burgos del año 1950. Vamos a estar pendientes de esa resolución, pero ojalá, ¿no? ojalá que que estos dos proyectos puedan ser subvencionados y puedan restaurarse dos joyas de la Semana Santa de Jaén.
0: Ojalá salgan adelante, sean aprobados, y más en estos tiempos de dificultades económicas en las que estamos. Y ojalá también, pues bueno, mmm, anunció ayer el presidente que la intención era el próximo año aumentar el, la cuantía de este plan de ayuda, pues esperemos que, que así sea.
2: Y sí, porque hace falta, a las hermandades le hace falta porque económicamente están esta pandemia va a, hacer, va a hacer pupa, y de eso también vamos a tener tiempo de hablar este curso, pero también a los artesanos. Porque sí. claro, las hermandades ahora mismo, ante la situación, lo primero que hacemos es reducir los gastos, las inversiones y dejarnos de meternos ahora en proyectos de bordados, de. Es
3: un ciclo en el que estamos todos involucrados. Está involucrada la, la, la diócesis, está involucrada la agrupación, está involucradas las hermandades, los, los artesanos, los floristas, todo el mundo. Es que es que esto, de esto nos beneficiamos todos y, 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 y sacamos beneficios y mutuo provecho todos. Entonces, pues sí que es verdad que las hermandades están ahora en, con auténticas economías de guerra. Entonces, pues, ojalá puedan salir estos dos proyectos porque son dos, dos proyectos muy señeros en la Semana Santa de Jaén.
2: Bueno, todo eso iremos informando en nuestra web pasionejaén.com y ya sabéis en estos programas que comenzamos hoy ya en Ser Más, en el 95.3 de la FM, vamos a estar de momento cada 15 días con vosotros pues palpando la actualidad también a través de la radio. Hacemos un mínimo alto para la publicidad, enseguida regresamos ya con la entrevista a Carmen Lucía Mejías, candidata a presidir la agrupación de Cofradías de Jaén. A uno las marchas y se le ponen los pelos de punta eh, fíjate que no hay nada más que pasarse, porque precisamente la banda de la aspiración, que es la, la banda que estábamos escuchando ahora, está ensayando en el, en el ferial de, de Jaén, fíjate que ahora que se acerca también esa feria de San Lucas que no va a haber y cuando uno pasa por ahí haciendo un poquito de deporte o algo uff, eh, eh, se, hay que pasar rápido porque se pasa un mal rato, eh,
0: pasando por ahí Hablando de la aspiración, perdona Juan Luna, he olvidado del aniversario de las siete palabras es verdad que pues también que tenía no que, ter también que terminar ahora. Y claro. era ahora cuando tiene, cuando tiene el, o sea, el, sí. el gordo de, de su acto. O sea, claro. A Fran no se le podía olvidar, ¿sí? No, 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 se, se le había olvidado, Pero cuando ha hablado
2: del disco de, claro, de sí, la banda sí, de, sí. de cornetas... Fíjate que estuvimos haciendo un programa allí en, la exposición en la exposición de Matertúa. En el museo. Sí, la verdad es que también se, se, se ha quedado a, a media ese bueno. aniversario. Pero bueno llegarán tiempos mejores, seguro. Bueno, vamos a pasar ahora a la entrevista, como decíamos, con Carmen Lucía Mejías, actual vocal de Caridad de la agrupación de cofradías que encabeza una de las candidaturas presentadas a las elecciones, que hemos dicho, se celebran el próximo 26 de octubre. En su candidatura le acompaña el actual presidente de la agrupación, Francisco Latorre, como... Como vicepresidente Y el actual administrador Francisco José Moreno Que repetiría en este caso en el cargo y, en este, y para ser secretaria De la futura agrupación de cofradías La candidata es Raquel Hernández La actual vicehermana mayor De la hermandad de la buena muerte Carmen, muy buena, bienvenida
6: Muchas gracias
2: Lo primero que queríamos Carmen Es eh, conocer quién es Carmen Desde el punto de vista cofrade Porque además, fíjate ¿no? Llega a esta estas elecciones Y tenemos a Carmen que es la que encabeza una lista continuista de la actual Comisión Permanente de la Agrupación y la candidatura alternativa la encabeza Paco Sierra que es hiper conocido en el mundo cofrade de Jaén y a Carmen no la conocemos tanto, entonces yo quiero que se presente Carmen y nos diga quién es en el plano cofrade Carmen Mejías
6: Bueno, pues el otro día es que me regañaron a, a raíz de una, de una entrevista, entonces voy a, a hablar bien es que yo empecé de forma accidental en La Carolina con tres añitos eh, porque mi primo estaba metido en la, en la junta de gobierno de allí de, de la buena muerte y empecé con tres añitos no, a me vistieron de nazareno y a la tira y luego eh, con cuatro salí en, en la borriquita porque mi, mi tío estaba también en la borriquita mi primo no quería salir y digo yo y de ahí pues ya me fui a Alicante a vivir y una de las semanas santas pues vi salir a Jesús era la primera vez que salía a las 4 de la mañana y a mí eso me impactó, ver a la gente llorando, ver gritando que... y pedí a mis padres, digo, mis padres era hermano de, de nuestro Padre Jesús mi abuelo hermano de nuestro Padre Jesús y, di, y le dije a mis padres, ah, a mí me apunta esto, que yo quiero saber por qué la gente llora por qué la gente grita y en el 88, desde entonces del 88 estamos metidos en, en la cofradía de Jesús, poquito a poco, desde, desde la fila alumbrando luego en el servicio de procesión, en caridad, y me he ido bandeando por la, por la cofradía. De ahí, pues, por las ramas maternas, toda mi familia, eh, parte de Sevilla, y un tío mío, por desgracia fallecido, era de la, buena, de, de la Santa Cena, perdón, de la Santa Cena de Sevilla, hermano mayor de la Santa Cena de Sevilla, creó la escuela de Saleta de, la, de, de allí, y, eh, por otra parte, mi otro tío, desde que nació, pues, hermano del Gran Poder de del Sevilla. Y entonces, por, ese, por esa rama, pues, soy también hermana del Gran Poder de Sevilla.
2: La madrugada, la tienes La tengo el
6: corazón partido.
2: Eh, ¿No has estado nunca junto al gobierno de, de Nuestro Padre Jesús? Sí no. que has colaborado con la, con la parte de caridad sí. de, de Jesús, hasta que llegas a ser vocal de caridad en este último mandato de la, de la agrupación sí, de cofradías. Tres
6: ¿no? años ya en la, en la agrupación de cofradías. Fue Ricardo, que habló con, con Paco, porque Paco quería a alguien de, de la cofradía de Jesús. Ricardo, mi, mi hermano mayor, habló conmigo. Yo al principio era un poco reacia, digo, yo no sé dónde me voy a meter. Pero luego hizo un, hablé un poquito con Paco también. Y, y digo, bueno, pues vamos a dar el paso para adelante y vamos a conocer la, la agrupación. Y encantada de la vida.
2: ¿Y ahora por qué da el paso, Carmen, de presentarse a presidir la, la agrupación de cofradía?
6: Pues me llamo Paco. Paco La Torre. Paco La Torre.
2: Porque eh, como luego está el otro sí. Paco, por no, por <ríe> pues no confundir no. a la gente.
6: Me llamó Paco La Torre un, un viernes, no se me olvidará, y me propuso y dice, mira, a mí me gustaría que fuese alguien de, de la permanente que encabezara la, la candidatura. Digo, pero Paco. Dice, no, no. Digo, dice, yo confío en ti y, y creo que, que lo vas a hacer bien, tienes conocimiento. Conocer la agrupación desde dentro, porque aunque he estado en caridad, hombre, también los compañeros, los distintos vocales, pues te vas fijando, colaboramos, interactuamos. Y digo, pues, hombre, así de buena primera, déjame lo que me lo piense. Y me lo, me lo pensé muy mucho, estuve pensándolo todo el fin de semana. El lunes tenía algunas dudas, algunos. y los que no, no me acababan de cuadrar estuve hablando con, con Paco La Torre y con Francis, el administrador se solventaron esos, esos pequeños hilos, esos pequeños puntos y digo, pues bueno vamos a, a encabezar la candidatura a ver, a darle continuidad, pero también a aportar cosas nuevas, porque yo he estado dentro, sé que hay que hay cosas que hay que seguir porque considero que están bien hechas y hay que darle continuidad, pero hay otras otros aspectos que hay que decir, bueno, vamos a potenciarlo, vamos a cambiarlo y
2: vamos a darle otro aire. Uh -huh. Hay muchas voces que, eh, y eso lo conoce lo conoce la candidata, uh -huh. que dicen que es una candidata de paja, que el, el actual presidente se va a poner detrás para seguir presidiendo desde la vicepresidencia. Uh -huh. ¿Qué opinión tiene Carmen? Pues,
6: se, se, vamos, voy a decir una, una cosa que a lo mejor llama mucha atención. Cuando a la hora de formar, los, los vocales, las distintas vocalías, eh, Paco La Torre me dijo, dice, tú pon a quien tú quieras. Va a ser tu, tu permanente, van a ser tus vocales y tú pones a quien tú quieras. Con lo cual, luego, es verdad que por mi forma de ser y la, la forma de trabajar que tengo, ha habido un consenso entre los tres de poner a esta persona, hemos hablado, esto no, pero libertad absoluta me ha dado Paco Paco me ha dejado hacer, me está dejando hacer y yo en ningún momento que hay alguna algún momento que tenga alguna consulta, pues evidentemente se la hago por experiencia evidente. Uh -huh. pero que me está dando completa libertad de hacer y deshacer
2: ¿En qué se va a notar, Carmen eh, su impronta eh, en esa nueva agrupación, si resulta elegida?
6: Pues, por ejemplo se, lo que mi proyecto eh, por ejemplo fomentar y ayudar a las cofradías de Gloria porque, hombre, ver la situación de la Virgen Blanca, ver la situación de Santa Catalina hay que, hay que ayudar a, la, a las cofrayas de Gloria, eso por un lado habrá que sentarse con ellas escucharlas, pero potenciarlas y, y ir de la mano de ellas Eso
2: lo llevan diciendo, Garme, los últimos candidatos sí. de la agrupación, a lo mejor 20 años sí y pero que ella... ya 25 como de Pasión y Gloria juntos pero pero esta... que todavía no un... hemos dado la tecla, me refiero
6: Hombre, algún día habrá que dar <risa> ¿Algún día <se> dará, ¿no? <risa> Pero por lo menos hay que dar el paso y hay que, hay que trabajar por ahí. Luego, el tema de formación. Va a haber tres pilares en formación. Y uno de los pilares básicos es que formación va a ir junto con juventud. Es decir, eh, a los jóvenes hay que formarlos desde el principio. ¿Para qué? Porque yo tengo la idea de que del grupo joven tiene que salir alguien de junta de gobierno, tiene que salir en un futuro alguien de un hermano mayor. Entonces... Yo por, mmm, he estado en Caridad y ha habido que, mmm, vocales de Caridad que me han llamado muy perdido. Y, a, porque a mí me han elegido y me han puesto aquí. ¿Y ahora qué hago? Hombre, yo le he dado mi opinión, mi, mi experiencia. Pero, a ver, en juventud hay que formarlos ya. Hay que darles como, por lo menos, una base. Entonces, formación y juventud van a ir de la mano. Luego se van a... a, a otros dos pilares que ya he hablado con el, con el vocal de, de formación y se van a ir desarrollando poquito a poco. Luego, el tema de caridad. El tema de caridad, eh, bueno, habla yo de que soy de caridad. Eh, en estos tres años se ha, se ha ayudado a familias, se han ayudado a, a, lo, a los conventos, eh, se ha colaborado con Carita, se ha ayudado a los comedores. Hace poco, ya llevamos tres años. Se ha firmado un convenio en el tema de los libros con el Ayuntamiento y con la Fundación de la Caixa, que desde aquí quiero dar, agradecer su predisposición con eso. Se ha firmado para que haya otros cuatro años. Vamos a ver si este año que se han incorporado las tablas la aumentamos, con lo cual Caridad va a seguir, más todo lo que he dicho anteriormente, se va a, colaborar, a seguir colaborando con Caritas. Y luego este año estamos en el año de la Caridad. Entonces se, ya me encargué yo de hablar con sacerdotes, con caritas, etcétera para que la agrupación estuviera presente en el año de la caridad eh, la futura vocal de caridad mmm, ya le informaré y le pondré lo que más o menos lo que tiene que hacer y por parte de ella, que me lo ha comentado también es su intención eh, mmm, basarse o prestar mucha atención al tema de la infancia con lo cual se va a potenciar la infancia y luego, en el tema ya de Semana Santa Se va a terminar La carrera oficial
2: ¿Qué queda? Eso creo que lo tenía que apuntar sí, ya ya aprovecho te aprovechamos, para, ¿qué, ¿Qué queda de, de la carrera oficial? Es verdad que este año se iba a estrenar la parte de Roldán y claro, Marín Pero claro. bueno, los palcos sí están hechos Y todo eh, queda, ¿Qué sería el culmin
6: Había como dos fases entonces La primera fase ya está hecha Y luego la segunda es en mitad de Roldán y Marín Hasta el volapié Lo que pasa es que pues, pues, el tema del virus pues, se cortó Y ya no se ha podido seguir entonces se le va a dar continuidad a la completar lo que es la carrera oficial y a partir de ahí también pues darle una oportunidad a Roldán y Marín, que se estrenaría como carrera oficial y si hay que modificar alguna cosita también. Y luego otro aspecto que tengo yo, ya que hablas con los hermanos mayores, sentarnos, porque este año veremos a ver la Semana Santa, pero sentarnos tranquilamente el tema del miércoles santo. Gracias a Dios. Y de aquí da, darle la enhorabuena a la Hermandad del Cautivo, que va a incorporar su imagen de la Virgen, es decir, un tramo más, y eso va a complicar todavía más lo que es el miércoles santo. Vamos a darle con, vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a ver si hay una solución para que sea lo más fluida posible el miércoles santo.
2: Porque, eh, bueno, no sabemos cómo va a ser la Semana Santa de 2021, no lógicamente, sabemos. pero ¿qué idea tiene Carmen en la cabeza? ¿O, o prefiere ir sin ninguna idea y escuchar a las hermandades, de... Pues si resulta elegida y hay, una lógicamente, un pleno en la agrupación un, claro, una boca claro. de pasión y escuchar las propuestas de las hermandades. ¿O va a ser la agrupación la que va a ser la que proponga y las hermandades escuchen?
6: 50-50. La, la agrupación por, por, propondrá, pero también escuchará. Es una, una, un trabajo entre los dos. No puede ser ni uno ni otro. Es un trabajo entre los dos, en equipo. Entonces, se va a escuchar a uno y se va a a, a, ...a proponer por parte de la agrupación... ...que es lo que he comentado antes... ...terminar la carrera oficial y el miércoles santo... ...si las por parte de las eh, cofradías... Eh, ...quieren introducir alguna petición... ...alguna novedad o algún cambio de itinerario... ...cualquier cosa pues evidentemente... ...estamos aquí abiertos para lo que quieran.
2: La última por mi parte de momento... ...ahora le dejo a Fran y a Dani... ...también a, a José Ibáñez, para que nos cuente... Lo, ...los oyentes lo que nos, lo que nos quieren decir... Eh, ¿Cree, Carmen, que el hecho de que haya dos candidaturas a la agrupación muestra cierto descontento con, con lo que ha hecho la agrupación en estos últimos años o no?
6: Yo creo que no. Es dos puntos de vista distintos de la Semana Santa, de la cofradía de Pasión, de la cofradía de Gloria, del hacer de la agrupación. Y si eso va a beneficiar a las cofradías, yo me ha encantado.
3: Dani quiero Carmen, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Eh,
3: yo te voy a hacer una pregunta eh, que parte de, 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 una, de una reflexión. Es decir, ¿a poca, hay poca gente a la que se le pueda escapar que la candidatura, digamos, oficialista que, que sale desde dentro de la propia agrupación, es un empeño personal de, de Paco La Torre, en el sentido de que, bueno, esa, él forma en su día un ticket electoral con, con Diego Montiel. Eh, y cuando llega el fin de ese mandato, que no pueden continuar, deciden intercambiar lo, los roles. Donde el presidente pasa a, a intentar ser vicepresidente y el vicepresidente intenta ser candidato a la, a la presidencia de la agrupación. Este septiembre, recién vuelto a las vacaciones, pues nos encontramos con, con esa dimisión de, de Diego de, de sus cargos. Eh, y yo supongo que esos días no serían unos días eh, demasiado fáciles en lo que es el seno de la agrupación. Pero de, de repente... Eh, te proponen a ti como, uh -huh. como candidata. Tú en algún medio de comunicación escrito ya has dicho que no te lo esperaba, que, no, sí, sí. que te lo encuentras, no, no te lo esperas. Eh, con lo cual, eh, lo que en principio una candidatura cuando se queda descabezada de su, de su, de su candidato principal, lo normal o lo más habitual es que eh, pueda venirse abajo. Sin embargo, eh, vuelve a ser el, el empeño de Paco Torre en mantener esa candidatura la que hace que entres tú en escena y entonces la pregunta es porque eh, igual que te ha preguntado antes Juanlu yo creo que esto está en, el, en las preguntas de cofrade en el, en el, en el, entre el cofrade de Jaén es decir, hagamos un ejercicio tú, tú ganas las elecciones y accedes a la presidencia de la agrupación puedes asegurarnos bueno no hay nada en, este, en esta vida seguro pero que no se porque por ejemplo si tú dimites y es a lo que voy si hay un cese de la, de, en este caso de la presidenta por dimisión, por, por ser removida de alguna forma, automáticamente, en principio, el presidente de la agrupación volvería a ser Paco La Torre, que sí. ya ha agotado sus seis años de mandato. Con lo cual, estaríamos ante un caso en el que el artículo 29 de los Estatutos de la Agrupación, que dice que en ningún caso un presidente puede ser más de seis años, sí. salvo que el obispo considere en cada, con en cada caso concreto eh, algo diferente. Entonces, mi pregunta es, ¿existe el riesgo de que una vez elegida y pasando un tiempo prudencial o decoroso, eh, hubiera riesgo de una dimisión por tu parte, un cese por, mm, de, tu, de tu persona como presidenta y que el obispado se viera obligado, como mal menor, antes que repetir unas lecciones, eh, a volver a nombrar a, a Paco La Torre como presidente?
6: En primer lugar, um, vuelvo a repetir lo mismo, eh, Paco La Torre me ha dado completa libertad Aquí todo el mundo está diciendo que Paco La Torre se ha puesto de vicepresidente. ¿Nadie se ha parado a pensar que yo lo he elegido?
3: Sinceramente no. Te digo por qué. Porque esta candidatura lleva, lleva gestándose mucho tiempo. Con Diego Montiel al principio y ahora con... con
6: vale, con pero el... es que yo, no, a ver, yo quiero gente de mi confianza a mi lado. Yo podía haber pensado en otro miembro del Pleno. Yo he pensado, digo, mira, eh, Paco La Torre lleva... <coughs> Perdón... <coughs> Ha sido secretario de la agrupación, es presidente de la agrupación, conoce perfectamente la agrupación, y yo eh, vamos, estoy tranquila con él y no hay ningún problema. En el supuesto de que yo dimitiera... Que, no sé.
2: bueno, que eso es, poco que de, es. Mucho suponer, no, sí, un ejercicio no, de suposición. No mucho. Que, lo hemos dejado que lo explicara porque era complicado de pillarlo. una cosa, no, sí. hay muchas hermandades en la que Gente que ha sido hermano mayor, ahora son vicehermanos mayores, sí, sí, siguen ahí. Y sí, luego no, no, también hay no, muchas
6: mucha, no, mucha no juntas de gobierno de policía, ahora. que están, pues, refiriéndose a que yo soy un títere de Paco La Torre, hay muchas juntas de gobierno que están el hermano mayor, la terna, la junta de gobierno, y luego están los hermanos antiguos hermanos mayores detrás. También podemos pensar que son esos hermanos mayores títeres de los antiguos sí. hermanos mayores.
2: No, no, escúchame. Yo vale, no, tenemos que seguir aquí, tenemos a José con los oyentes, Fran también quiere, y, y luego queremos tertulia. Y a las nueve suenan los pitos y nos tenemos que ir.
0: Así que no podemos seguir zarzado en, en el mismo tema. Fran. Bueno, buenas tardes. Claro. Buenas tardes. Mi pregunta va relativa a, bueno, vivimos en, una, en la sociedad de la información, en la que mmm, estamos todos pendientes de Internet, pendientes de, porque nos llega más instantáneamente, más rápidamente las, las noticias. ¿Qué tienes pensado pues, para el apartado de... Eh, ...redes sociales de la agrupación... ...para el apartado de página web... ...que ahora mismo está inactiva... Uh -huh. ...y qué va a pasar con, con... Pasión y Gloria... ...si se va a seguir el mismo modelo... ...de artículos históricos... ...entre comillas esta ahora... ...o se va a volver a cambiar al modelo anterior...
6: Empe ...voy a empezar por el, por el final... ...Pasión y Gloria... ...ahora mismo va a seguir igual... ...tengo que hablar con los redactores... ...con José Manuel y con Antonio... ...desde aquí la enhorabuena... ...porque hacen un trabajo encomiable... Eh, si ven algo, o nosotros vemos que hay algo que a lo mejor les falta, por lo mejor, yo qué sé, mmm, ponerle alguna eh, historia de Jaén, de las cofradías, del origen, más concreto, o hacerle anécdotas, por ejemplo, pa, hacerlo un poco más liviano, más, pues hablará, se verá con ellos, y ellos que son los, los encargados de hacer pasión y gloria, pues darán su opinión y dirán, pues mira, pues sí es factible hacer esto o no es factible hacerlo. Y ya está, pero es cuestión de sentarse y hablar. En un principio, el pasión y gloria va a seguir como, como hasta ahora. El tema de las redes sociales. Se va a potenciar las redes sociales, porque he visto, por ejemplo, estoy dentro, lo he visto, la, la página web de la agrupación, mmm, hay que dar otra vidilla, hay que potenciarla más, las redes sociales hay que potenciar Hay veces que, yo no sé por qué, si os habéis dado cuenta, mmm, salen en chino. No, no, no. <risa> y me va a sí, Muchas veces le, le das, pone, agrupación de cosas y sale la pensar hemos ha hablado con el informático, se ha solucionado, pero a X tiempo voy otra vez. Pero bueno, hay que darle otra vidilla y hay que moverla un poquito más. Sí. Y las redes sociales, el Facebook, Twitter y eso también.
2: Bueno, pues de redes sociales vamos a hablar ahora con nuestro compañero José Ibáñez, precisamente. José, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va la cuarentena?
6: Bien,
7: bien. ¿Va bien? Aquí es que me le pilla el gusto. Y, a quedarte bueno, en casa, pues, ¿eh? Pues voy a, voy a repetir, a ver qué tal. A ver si por bueno, tío, algo
2: Estás ahí con el WhatsApp. Recordamos que tenemos el WhatsApp operativo para todos aquellos que quieran mandarnos comentarios, preguntas y también a través de, de, del Facebook. No sé si nos están llegando algunos comentarios, algunas preguntas para Carmen. Así que, si te parece, Carmen, ah, ponte vale. los auriculares para poder escuchar mejor al a compañero José. Y si te parece, José, ya te está escuchando Carmen para que le traslades, eh, por lo que nos dicen los oyentes, seguidores de Pasiones Jaén
7: Buenas, Carmen.
6: Hola, buenas tardes.
7: Bueno pues, bueno, pues nos han llegado un par de mensajes a ese número de, de WhatsApp, que ya sí. lo has repetido tú al inicio del de programa, Juan Luis. Eh, bueno, y uno de ellos, Raúl, eh, nos decía, aunque ya casi lo ha contestado prácticamente entera, que qué objetivo tiene en la agrupación para mejorar nuestra semana mayor. O sea, se, se centra la pregunta más en la Semana Santa.
6: Vale, pues Carmen, el... hay que
2: ir al grano sí, lo nos sí. quedamos sin tiempo. ¿eh?
6: Pues eh, eh, eso, eh, eh, lo que he comentado antes, en principio seguirá igual, completar lo que es la carrera oficial en el trozo de Roldán y Marín, y el miércoles santo, que últimamente está dando un poquito de problemas por el itinerario, las cofradías y eso, se va a incorporar afortunadamente un tramo más con la Virgen del Cautivo, y yo creo que ahora mismo es el único punto en el que hay que tocarlo un poquito.
7: Vale, pues queda contestada así la pregunta. Y eh, un amigo también de Pasión en Jaén, Alberto, eh, nos decía, hola, buenos días, una pregunta para el invitado de esta semana. En varias ocasiones, Paco Latorre comentó que no aceptaría que ningún grupo parroquial pasara a ser el mandat de penitencia. Eh, piensa igual la candidata, suerte y espero que sea la elegida
6: Bueno, pues muchas gracias a Alberto Vamos a ver eso ya depende del, del obispado vamos a ir poquito a poco que se está trabajando muy bien en, la, en las prohermandades que hay se está trabajando muy bien, lo sigo por redes sociales y darle la enhorabuena por el trabajo que están haciendo, sobre todo en Caridad y darle su tiempo y el obispado que, que decida
7: Bueno, pues esas son las dos preguntitas que nos llegaron para, para Carmen en este número de WhatsApp, en el 644-366-382.
2: Muy bien, José, pues muchas gracias. Quédate ahí al teléfono para, para la tertulia y ahora ya sí que tenemos que, tenemos que despedir a, a Carmen Lucía Mejías, candidata a presidir la agrupación de cofradías. Suerte para el muchas próximo gracias. 26 de octubre y que gane el mejor.
6: Eso es. Que... En este caso, que elijan las cofradías. Eso es. Y que el que salga que... Que haga grande la, la cofradía tanto de pasión como de, de gloria de Jaime.
2: Muchas gracias. Hacemos otros un mínimo alto y volvemos ya en tiempo de tertulia. Angustias madre, La marcha del maestro cervero que nos dejaba hace poquitos días y de ahí también nuestro recuerdo a un compositor que Dani en este caso, por estar más ligado también a La Buena Muerte, dejó un buen repertorio de marchas en este caso dedicadas a, a la hermandad de La Buena Muerte, destacando lógicamente a Angustias Madre que suena muchísimo en nuestra Semana Santa porque es una obra de arte.
3: Sí, esa, esa marcha... Eh general a todos los hermanos de la buena muerte y en particular a los que hemos sido honderos de la virgen eh, se te mete en el corazón y no, no, no te la puedes despegar.
2: por eso que aquí es verdad que el maestro Cerverón no es, no es tan conocido a Mojo en la, en la semana santa andaluza más en la castellana pero, bueno, yo creo que era justo reconocer y poner hoy aquí su nombre en este programa de Radio Pasiones Jaime Como digo, nos dejó hace muy poquitos días y hemos querido recordarlo con la marcha Angustias Madre. Una marcha que nos abre este tiempo de tertulia. Sigue Daniquero, Fran Cubero, sigue también José Ibáñez y saludamos a Santi Capiscol. Santi, muy buenas, compañero.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Por Andújar, ¿bien?
1: Pues bien, aquí me pilláis justo terminando de hacer los que hacer Diario profesionales. Bueno, Así eso está que bien. echar un ratito con vosotros.
2: Eso está bien. Tenemos un poquito de tiempo hasta las 9 de, de la noche para eh, seguir hablando de cofradías aquí en Ser Más y a través de Facebook Live. Y lo primero que quería plantearos es, eh, supongo que lo habéis escuchado todos, también buena parte de, de, de nuestros oyentes. Ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, decía en ese acto que hemos comentado antes en Sevilla de la agrupación de cofradías de Málaga, de su centenario, decía que ya se están eh, estudiando, viendo ideas de que Cara a, la, a la celebración de la Semana Santa del año 2021 para hacer un culto público sin riesgos, dijo expresamente. No vamos a entrar en, el, en elucubraciones porque queda tanto y esto va cambiando por horas prácticamente, pero bueno, no sé qué os parece a vosotros que no sé si es un poco transmitir es más esperanza que otra cosa lo que, lo que hizo el presidente de la Junta ayer o si creéis que, que, bueno, que es viable... Eh, poder hacer un, un culto público sin, sin riesgo en, en esta pandemia?
3: Hombre, yo, yo pienso que, que, que es un deseo eh, y que él, como máximo responsable político eh, de la Junta de Andalucía, eh, tiene que transmitir ese deseo que realmente es el deseo de, de, de todos, de todos los cofrades, o, en particular, y de todo el mundo que, que vive o... O, o trabaja o, o, o saca eh, su trabajo se relaciona pues con muchos aspectos relacionados con la cuaresma y la Semana Santa. Eh, en ese sentido, pues yo no creo que sea más allá de un deseo. Sí que es verdad que las cosas pueden ir evolucionando hacia mejor. Yo tengo la impresión de que la cuaresma puede ser una cuaresma donde los cultos en la iglesia, como hemos visto, por ejemplo, este mes de septiembre. En, 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 en diversas iglesias de, de Jaén eh, pues, pues puedan, puedan desarrollarse con cierta normalidad. Ahora, la Semana Santa en sí es, uh, todavía
0: yo creo que es demasiado pronto como para, para poder... Fran, Yo creo que, que el presidente por el, el puesto político que tiene eh, no podía a esta altura la situación en la que estamos otra vez habiendo confinamiento otra vez... ...con un posible bajón de la economía... ...pues no lanzar un mensaje optimista... no ...teniendo en cuenta de, del movimiento de económico... ...que genera la Semana Santa en Andalucía... ¿no? ...entonces pues más que nada pues... aunque ya lo vimos el año pasado... ...que al principio pues... ...salió por ejemplo el alcalde de Sevilla... Que, ...que le tenía que llamar la ONS... ...para suspender la Semana Santa... ...en fin, los políticos pues... ...no pueden lanzar un mensaje pesimista... ...a las personas... ...porque eh, hay mucha gente que vive del turismo... ...que vive de, de lo que genera la Semana Santa... ...y tienen que tener... ...tienen que hacer ver a la gente... porque que están buscando alternativas o soluciones... ...que seguro que, que, que... lo harán... ...pero es que es muy pronto para... ...para saber nada... ...y digo yo que tendrán que proponer algo... ...y una vez que propongan... ...ya ser... ...los hermanos mayores... ...en el pleno de la agrupación de cofradías... ...en cada lugar pues decidir si se atienen a lo, que le, a lo que le planteen o lo que le permitan o no. Santi, ¿qué te parece
2: a ti lo que, lo que ha dicho el presidente de la Junta?
1: Bueno, creo que, que la clase política tiene que mantener un mensaje, como decían el resto de compañeros, de no ser demasiado agorero, aunque yo creo que eh, ni los más optimistas podemos plantearnos que el escenario sea una Semana Santa como la de años anteriores, a excepción del año pasado. Y a nivel particular, yo creo que los experimentos con gaseosa. Eh, yo entiendo que se puedan hacer alternativas y tal, pero soy de la opinión de que la Semana Santa, la, o la celebración de la Semana Santa y como la conocemos, tiene una forma, tiene un sentimiento que, que creo que igual sería mejor educarnos en ese que con él no también se educa, ¿no? he eh, ido esta tarde hablando de, de ese tema y estoy convencido de que, salvo Milán no habrá Semana Santa y que si no hay Semana Santa los experimentos
2: con Gaseosa. José, ¿tú crees que estaremos en Semana Santa aquí en los estudios de Radio Jaén o estaremos en la asociación de la prensa, en carrera oficial?
1: <risa>
7: bueno, lo que está claro es que, bueno, mi, mi discurso prácticamente desde marzo no ha variado en
1: esto, ¿no? Eh,
7: Creo que estamos en un, en un proceso de, de cambio y de reinvención en muchas de las cosas, ¿no? Y sobre todo el saber adaptarnos a, a otras ciertas, ¿no? Mismamente has comentado al principio del programa que, que ahora justo en, en, en este rosario eh, era la primera vez que estaba en un dosel, ¿no? Puesto en, en esos cultos es una forma de reinventarse, ¿no?, una forma de, de, de darle esa vuelta, bueno, no hemos podido salir, pues como me comentaba Santi, bueno, pues vamos a darle una vuelta a los cultos, ¿no?, lo que está claro es que nos vamos a reinventar y que, obviamente, Semana Santa, como obviamente va a haber, sí o sí, pero no sabemos si con los pasos o no en la calle, si con unos cultos más elaborados, porque no sabremos cómo, cómo vamos a estar a, para entonces, pero sí que vamos a tener más tiempo de reacción también que el año pasado. Así que bueno, yo, yo espero que, que las cofradías se sigan intentando reinventar por ese, por ese cauce que nos ha ido llevando esto del virus, y, y bueno pues llegar a, un, a un puerto, a un buen puerto
2: yo Fíjate cómo estamos, que con no estar en mi casa en Semana Santa, lo firmo lo que sea ahora mismo. ¿eh? Fíjate, cómo, fíjate cómo estamos. Bueno, vamos a entrar ya en, en el tema principal. Como hemos dicho, estos dos programas los vamos a dedicar a hablar de las elecciones a la agrupación de Cofradías. Hemos tenido hoy en este estudio a, a Carmen Lucía Mejías, una de las candidatas. Eh, bueno, ¿qué valoración hacéis así en general de, de estas elecciones? que se iban a hacer en junio, que no pudieron hacerse eh, lógicamente en junio, que se van a hacer ahora en octubre? Dos candidaturas, Paco Sierra, que ya se presentó en 2011, que entonces perdió frente a Pepe Paulano, ahora vuelve otra vez a presentarse, y en este caso pues la, la candidatura continuista de la actual comisión permanente. No sé qué valoración hacéis, eh, Fran, si te parece pues... empieza tú, eh, de, bueno, de estas elecciones en la agrupación de cofradía.
0: Bueno, pues mmm, dos candidaturas con, con que aunque Carmen quizás sea la que menos experiencia tenga, pero en su equipo lleva gente... Muy experimental y, bueno, en la candidatura de Paco Sierra exactamente igual, ¿no? Gente que lleva muchísimos años en esto de las cofradías, que conocen bien la agrupación, que saben bien dónde se meten, porque es un sitio muy complicado y más la situación… Y muy es ingrato, ¿eh? La muy, ingrato muy ingrato y, ingrato. y más en las circunstancias actuales en las que estamos. Y, bueno, yo lo veo bien. Es de agradecer que siempre haya personas que se quieran hacer cargo de de esta institución que yo en mi opinión personal, tú dices que es ingrato, yo coincido plenamente con con, con tu opinión.
2: Vamos a darle la palabra a Santi, ahora después habla. Dani, Santi, ¿qué te parece a ti Un poco a bote pronto no estas dos candidaturas, estas elecciones a la agrupación?
1: Bueno, a nivel personal he de reconocer que quizá a, a la candidata, por llamarla de una manera, continuista, la, la conozco bien, en la trayectoria quizá de Paco Sierra pues es por todos más más conocida, pero no por ello tampoco conozco y sería y sería algo que no sería justo, ¿no? El hacer una valoración de las candidaturas cuando todavía ni siquiera hay unos programas como muy bien definidos, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que más que una que sobre las candidaturas lleva particularmente a una reflexión en cuanto a la institución y a lo que representa la, la agrupación de cofradías, en la, en la sociedad cofradeja. Creo que mmm, adolece la sociedad cofrade de una pujanza en unas generaciones probablemente posteriores que no hayan sabido o no hayan podido o no hayan ni siquiera querido no dar el paso a, a presentarse y no solamente por presentarse y ser el presidente de la agrupación, sino que no se ve un movimiento cofrade en torno a, a esta agrupación de cofradías Yo creo que quizás eso sea un poco más la reflexión. no Aquellas generaciones posteriores que creo que no ven como un referente como una institución apetecible a la agrupación de cofradías dentro
2: de la ciudad uh -huh. Yo fíjate, lo hablaba eso precisamente yo ayer con Santi, lo, lo desvelo eh, Dani, antes de darte la palabra el hecho de que, es verdad que en las hermandades ya sí que vemos a gente joven como hermano mayor gente que, hay, que se ha formado en los grupos jóvenes de la hermandad y que han dado el paso en, en su hermandad y hecho en falta en la agrupación de cofradías que llegue esa generación, y entiéndanme bien esa generación del costal y no digo por qué lleven costal, sino esa generación de los años ya 2000 90 final, mediados de los 90 gente con pues eso no con 25 30 años 35 años que, que dé ese paso y se y se meta en la agrupación de cofradías He hecho falta eso viendo las la candidaturas aunque eh, Carmen eh, sí que eh, representa más juventud que, que en este caso Paco La Torre pero bueno está ahí respaldada por Paco La Torre y en otro lado Paco Sierra porque muchas veces se está viendo estas elecciones como Paco La Torre frente a Paco Sierra y tenemos que empezar a, a quitar un poquito lo de Paco La Torre porque es Carmen la que se presenta
3: a ver es que la generación de la que tú hablas está totalmente despegada de la agrupación es lo, y en, en, en gran parte es lo que dice, lo que dice Santi, es decir eh, el mundo cofrade de Jaén mm, no tiene un gran apego a la agrupación, no, no sé por qué o sea, quiero decir, bueno, podríamos debatir por qué, pero tampoco es cuestión, no es culpa de estos últimos años sino que es una trayectoria ya, ya bien larga, y además las, las dos candidaturas que hay realmente eh, representan a gente con trayectoria amplia y, 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 y la generación del costal no entra porque porque hay arriba un tapón y no se les deja entrar, es así o sea si, si quienes se presentan siempre son gente más mayor, Carmen no, Carmen no es más mayor, pero gente con mayor, con más experiencia con, con que, que taponan, pues pero pasa igual que en la política la política es igual, si el, 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 los líderes de toda la vida están ahí y no se rena, pues desde abajo puede haber mucha inquietud, pero no la gente no llega. José, ¿qué te parece a ti? Pues, a ver, una situación no
7: es cómoda porque la habéis comentado ya, si, si vosotros me animáis a que me presente a la agrupación de cofradías, mi primera respuesta rotunda es no, y, y yo soy de esas generaciones nuevas, ¿no? Que, que que a lo mejor estáis comentando. Y precisamente es, es por esa falta de empatía también con, con esta institu institución que es la agrupación de cofradías. Lo tienen realmente complicado. Ahora, ¿que se cierren las puertas a jóvenes? Bueno, están abiertas para que se puedan presentar cualquier tipo de candidatura. No lo veo como, como cerrar las puertas, pero sí como que qué joven va a tener ganas de aguantar ciertas cosas que se viven en la agrupación. ¿no? Y eh, con respecto a las dos candidaturas, a mí... Eh, bueno, pues me salta, me salta la duda de si ambas candidaturas no han sido eh, preparadas con demasiada premura, ¿no? Eh, pues se ha caído una candidatura prácticamente cuando se, se estaba presentando, que fue la de Diego, y, y bueno, pues ha salido la de Carmen, y ahora de repente surge la de Paco Sierra, pues intentando hacer frente a, a, a la a la candidatura, bueno, en este caso de la de Carmen ¿no? Quizás un poco de premura entonces eso también ha llevado a que, a que bueno, pues quizás no estén cerrados por completo un, unas propuestas para la agrupación pues más lejos de lo que solemos escuchar habitualmente, lo has dicho tú antes Juan Luis, antes eh, con, con la candidata, ¿no? Que, que bueno, se lleva repitiendo el tema de la gloria pues sí, pero es que ya parece que eso es que va en el manual cuando te presentas la a, ...a candidato de la agrupación, ¿no? Eh, le echo un poco de falta, pues, a estas dos candidaturas... ...que hayan podido trabajar un poquito más su programa... ...que sin duda lo harán... ...y, y me quedo con las ganas de conocer un poquito más... ...pues ese programa avanzado, ¿no? Entonces, yo creo que están ahí, ahí... ...que, que están arrancando... Y, y bueno pues iremos viendo en estos próximos días cómo, cómo van surgiendo las cosas.
2: Hemos comentado las la pocas ganas parece que hay de presentarse a, a la agrupación de cofradías principalmente porque eh, siempre se ha considerado como luego una, una constante eh, un constante veto por, de las hermandades a, a la comisión permanente cuando parece que cuando se plantean proyectos más novedosos la, no, las propias hermandades quieren la, qué quieren de la agrupación porque si queremos que la agrupación se limite a gestionar la carrera oficial y a repartir el dinero que pueda dar el ayuntamiento en, en, de forma de subvención o, o queremos que la agrupación represente realmente al mundo cofrade de Jaén y si queremos que represente tiene hay que darle poder a la agrupación de cofradía y hay que darle visibilidad y todo eso siempre estamos en esa lucha porque si la agrupación tiene mucha visibilidad a lo mejor a mí como cofradía se me ve menos y ya empezamos que si la agrupación no es otra cofradía, y estamos en ese debate eterno, <risa> que me <risa> así, es que es un debate eh, eh, perenne. Eh, es es eh, eh,
0: siempre la rueda que gira. Todo claro, pero mismo. luego ve uno,
2: el, el acto de... Pero, pero volvemos él. otra vez, perdona Santi, luego ve uno, el acto de, de la agrupación de Málaga ayer en Sevilla, y de un poderío de una agrupación sí. que tendrá mil problemas seguro, pero se ve que tendrá también un cierto respaldo para presentarse sí. y presentar un centenario
1: así, ¿no? También te digo una sí, cosa. Claro, pero es, es que también eh, la trascendencia de la, de, la, de la institución va muy ligada también al proyecto que se representa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía José anteriormente. Es decir, eh, parece que eh, no salimos del pasión y gloria, a las sillas de la, de la carrera oficial y, y algún que otro galardón. Y no lo digo como nada despectivo porque parece que es como decía José el manual de, pre de presentación a la a duración de cofradías quizá no se tenga esa notoriedad entre la sociedad porque tampoco se acometen proyectos que sean verdaderamente ambiciosos y que representen a la sociedad cofrade de Jaén ¿no? tampoco sí, también la que a ver, se se para, la cola. José rápido
2: ¿qué? que nos queda poco a tiempo finalizar,
7: <ríe> es que para finalizar decía ponía el caso de Sevilla ya indistintamente de la de la Semana Santa sevillana la de Málaga y, y demás Estamos hablando de que son eh, Semanas Santas que tienen un grosso de, de, de cofradías de pasión y de gloria muy amplio, con lo cual cuantas más cofradías haya en esa agrupación de cofradías más importancia tiene la agrupación precisamente de cofradías y nosotros estamos ahí todavía en ese camino de que, bueno llevábamos 14 cofradías hasta no hace muchos años y ahí estaba la agrupación de cofradías que no hacía mucho tampoco, ¿no? porque es que porque hace con 14 cofradías? Pero, pero bueno, pues yo creo que irá cobrando con el tiempo más relevancia.
2: Bueno, pues eh, iremos viendo a ver qué, qué nos depara esta nueva etapa en la agrupación de cofradías. Recordamos el 26 de octubre. Son las eh, elecciones. Nosotros tenemos el próximo programa de Radio Pasión en Jaén el 21 de octubre. Ese día, ese miércoles, si Dios quiere, si la pandemia nos deja, estará con nosotros eh, Paco Sierra, el otro candidato. Así que muchísimas gracias, eh, José, Santi. Os despido a vosotros los primeros que estáis eh, al teléfono. Hasta el Muy próximo bien. programa.
7: Bueno, nos vemos ya. Pues si bien, ya, hasta,
2: ya hasta la próxima. Dani, Fran, gracias compañeros. Nos citamos en el próximo programa de Radio Pasión en Jaime.
3: Nos vemos el próximo día.
2: Y muchísimas gracias a todos vosotros que estáis ahí a través del 95.3 de la FM en Ser Más, a través también de Facebook, siguiéndonos en directo. Y ya sabéis que en formato podcast nos podéis escuchar cuando queráis para hacer entre todos más llevadera esta espera. Nos escuchamos aquí en Radio Pasión en Jaime.